0: 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Gilles Moreau. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans votre journal en français facile présenté ce soir avec Sylvie Berruet Bonsoir Sylvie. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous
0: Dans l'actualité, l'offensive de l'armée syrienne et de son allié russe pour reprendre la à orientale aux rebelles Aujourd'hui encore, les bombardements ont tué de nombreux civils et les habitants quittent leur région par milliers. La route a été reprise à 70% selon le régime de Damas.
1: Dans l'affaire de l'empoisonnement d'un ancien agent double russe en Angleterre Londres a mis en cause aujourd'hui Vladimir Poutine provoquant la colère du Kremlin à suivre dans un instant
0: Au sommaire du journal également un sommet franco-allemand actuellement à l'Elysée Paris et Berlin feront des propositions d'ici au mois de juin pour relancer la construction européenne et puis football en Ligue des Champions le tirage au sort des quarts de finale parmi les affiches le choc, Real Madrid, Juventus, Turin
1: Les relations entre la Russie et l'Occident continuent de se tendre après l'empoisonnement d'un ancien agent double russe en Angleterre.
0: L'affaire sera abordée, évoquée lors du prochain sommet européen les 22 et 23 mars à Bruxelles. Aujourd'hui, le ministre britannique des Affaires étrangères a provoqué la colère du Kremlin en jugeant probable que Vladimir Poutine ait ordonné l'empoisonnement de Sergei Skripal et de sa fille. C'était le 4 mars à Salisbury, Trouvons à Moscou Daniel Vallaud.
3: Visiblement, les déclarations de Boris Johnson n'ont pas du tout été appréciées du côté de Moscou. Toute mention ou référence à notre président est choquante et impardonnable en termes d'étiquette diplomatique, a ainsi déclaré Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin. Moscou ne tolère pas que le nom de Vladimir Poutine soit directement lié à cette affaire d'empoisonnement. La Russie continue d'ailleurs de nier en bloc toute implication directe dans cette affaire et menace Londres de mesures de représailles suite à la décision de Theresa May, d'expulser une vingtaine de diplomates russes. La réponse de Moscou n'a pas été encore dévoilée, sur le plan diplomatique en tout cas. En revanche, une enquête judiciaire a été ouverte ce vendredi pour tentative d'assassinat sur la fille de Sergeï Skripal, mais aussi, et c'est beaucoup plus inattendu, sur Nikolai Glouchkov, cet exilé russe retrouvé mort ce lundi à Londres dans des circonstances qui restent encore mystérieuses. En ce qui concerne les mesures de représailles prévues par Moscou, c'est Vladimir Poutine, in qui prendra les décisions, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Dmitri Peskov. Vladimir Poutine qui ne s'est toujours pas exprimé sur cette affaire depuis qu'elle a éclaté, hormis une très brève déclaration ce lundi à l'attention des journalistes de la BBC. Daniel Valo, Moscou, RFI.
0: L'élection présidentielle aura lieu dans deux jours en Russie. Moscou dénonce aujourd'hui une ingérence de l'Ukraine dans ses affaires. Kiev aurait décidé d'interdire aux électeurs russes l'accès au consulat de leur pays pour voter dimanche.
1: L'offensive de l'armée syrienne et de son allié russe se poursuit en vue de reprendre aux rebelles la région de la Route orientale.
0: Presque un mois après l'assaut lancé le 18 février, l'objectif est sur le point d'être atteint. Le pouvoir de Bachar al-Assad a maintenant repris 70% de cette ultime bastion rebelle situé dans la banlieue de Damas. Et les habitants continuent de fuir par milliers cette offensive et qui, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, a tué ce vendredi près de 80 civils. Sami Boukhelifa a recueilli un témoignage sur place, celui d'Oussama al-Omari, militante de l'opposition syrienne. Rien
2: n'a changé, les forces du régime continuent de pilonner les villes et les localités de la Routa orientale ce sont surtout les régions situées au centre de la Routa qui sont le plus durement touchées, l'aviation russe utilise différentes armes et même de l'armement prohibé des bombes incendiaires sont larguées sur la Ruta nous avons énormément de blessés et toujours pas de matériel médical pour les soigner il n'y a pas non plus de nourriture ici dans la Ruta orientale, les civils Il manque de tout. Jeudi, un convoi de 20 camions chargés d'aide humanitaire est entré dans la Ruta. La livraison était supervisée par la Croix-Rouge internationale. Et même ce convoi n'a pas échappé aux attaques du régime.
0: L'ancien président sud-africain Jacob Zuma sera jugé pour corruption dans une affaire vieille de presque 20 ans. En marge d'un contrat d'armement, il aurait reçu des pots de vin de la société française Thales. Le parquet sud-africain a précisé que la filiale locale de Thales serait poursuivie en même temps que l'ancien chef de l'État Jacob Zuma a démissionné il y a un mois sous pression de son parti, l'ANC.
1: À la tête d'un nouveau gouvernement en Allemagne, la chancelière Angela Merkel est actuellement reçue à Paris pour un dîner de travail à l'Elysée.
0: Emmanuel Macron l'a félicité pour la formation de ce gouvernement qui associe la droite allemande et le parti social-démocrate. Rappelant l'importance du couple franco-allemand, le président français a proposé d'établir une feuille de route claire et ambitieuse d'ici au mois de juin pour refonder l'Union Européenne. Écoutons Emmanuel Macron.
2: Pendant de longues années, l'Europe a attendu que le couple franco-allemand avance et propose, avec la force qu'il a historiquement su trouver à chacune des grandes étapes de l'Europe. Nous y sommes prêts. Et c'est donc cette étape qui est désormais devant vous. Il y a six mois, j'ai fait des propositions. Nous avons beaucoup discuté avant celle-ci ensemble. Nous avons beaucoup discuté depuis. Il est indispensable aujourd'hui que nous puissions ensemble construire cette ambition nouvelle. C'est cela notre tâche d'ici au mois de juin, sur euh, l'union économique et monétaire, et en particulier euh, la zone euro, notre capacité à réarticuler responsabilité et solidarité, sur euh, la politique migratoire, la politique de défense, la politique commerciale, mais aussi nos politiques de recherche, notre culture, nous proposerons une feuille de route claire, ambitieuse pour cette refondation d'ici au mois de juin, et nous y mettrons euh, l'énergie requise.
0: Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse commune avec la chancelière Merkel à l'Elysée propos recueillis par Tudor Tepeneag. La ministre des Transports Elisabeth Borne juge irresponsable l'appel à la grève lancé par les syndicats de la SNCF contre le projet de réforme de l'entreprise. Toutefois elle se dit prête à négocier 7 jours sur 7 avec ses syndicats. La grève pourrait commencer début avril et s'étaler sur plusieurs semaines jusqu'à la Fin juin, selon un sondage, plus des deux tiers des Français estiment que la réforme est bonne pour l'avenir de l'entreprise. 43% sont opposés à la grève lancée par les syndicats.
1: Olivier Faure est le nouveau numéro un du Parti Socialiste.
0: Il sera investi premier secrétaire lors d'un congrès à Aubervilliers près de Paris le 7 avril prochain. Après avoir remporté l'élection interne avec près de 50% des voix, à 49 ans, le député de Seine-et-Marne est conscient d'être, pour l'immense majorité des Français, une page blanche, dit-il. Hein, quasi inconnu, en dehors du petit cercle médiatico-politique. Et ouvrons à présent une page football oui, parce qu'on connaît les affiches des quarts de finale de la Ligue des champions. Le tirage au sort a eu lieu ce midi à Nyon, en Suisse. A noter, Eric Mamrut, qu'il n'y aura qu'un
4: véritable gros choc. Avec des retrouvailles pour la Juventus Turin et le Real Madrid, c'était la finale de la dernière édition, remportée 4 buts à 1 par l'équipe madrilène, double tenante du titre. Les hommes de Zinedine Zidane qui auront donc l'avantage psychologique, mais aussi celui de recevoir en match retour dans leur stade Santiago Bernabeo. Leur grand rival, le FC Barcelone, a lui hérité d'un tirage au sort plutôt favorable, avec las Rome comme adversaire. Le club romain n'a jamais remporté la Ligue des champions. Le Barça, qui recevra à l'aller, l'a gagné à 5 reprises, mais si et consorts par tirant favori face à l'actuel troisième du Calcio. Ce ne sera pas le cas du troisième club espagnol en course, le FC Séville. Tombeuse de Manchester United en huitième de finale, la formation andalouse devra cette fois créer l'exploit face au Bayern Munich, un monstre pour son premier quart de finale de Ligue des Champions depuis 60 ans, avec de surcroît le match retour en Bavière. Enfin, il y aura un duel 100% anglais entre Liverpool et Manchester City, le face-à-face entre l'actuel quatrième de la Première Ligue et son leader incontesté, mais ce sont contre les Reds de San Mane et Mohamed Salah que les Citizens sont concédés leur seule défaite de la saison en championnat. Les matchs allés de ces quarts de finale auront lieu les 3 et 4 avril, les retours une semaine plus tard.
0: C'était Eric Mamrut et puis à cette fois en Ligue Europa, le tirage au sort des quarts de finale a désigné le club allemand de Leipzig comme adversaire de l'Olympique de Marseille, l'OM, seul rescapé français. Enfin, un mot rapide de tennis, hein, puisque il y a un programme ce soir du tournoi d'Indian Wells, la fin des quarts de finale et les demi-finales. Dames, Vénus Williams et Simona Alep partent favorite. C'est à la fin de votre journal en français facile à retrouver sur notre site à la page RFI Savoir. Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie. Bonsoir.